0: Cane di Ruga Productions presenta C'era una volta e c'è ancora. La Blogosfera. Benvenute e benvenuti alla prima puntata. Un podcast sui blog nel 2020. Perché? Mechiter Attenmeter Perché? Perché fare un podcast sulla blogosfera italiana nell'ottobre del 2020? Allora. No, Skype! Non ho spento! Ma chi è? Uh. Ui! Oh, te non ci crederai, stavo registrando il podcast, mi sono dimenticato di, di chiudere le, le, le Skype e mi beccato proprio mentre stavo registrando la prima puntata di un podcast.
1: Eh, insomma, beh, senti, è, è proprio, cioè, ti volevo dire, è tocchiamo proprio per questo podcast. Sì. Cioè, è, sì, no, è, è che avevo parlato... Abbiamo parlato con vabbè, non ti dio, un nostro amico in comune, Enzo, 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 Enzo che mi aveva detto che, che tu stavi registrando un podcast su che trattava dei blog, la sì. storia. Sì, no, ti ho telefonato per questa cosa lì. perché fondamentalmente con, ci abbiamo pensato, ci ho ragionato anche un'altra gente, noi si pensa anche che tu la dovresti far finire di fare questa roba, cioè un assenso. Cioè, cioè, fa altre cose, va a giocare a voci, rileggi un libro che tu leggevi vent'anni fa, va a fare una giratina, ricominci a fumare, ma rimetti a fare un podcast su... rimetti, un metis di, di blogger, e siamo nel 2020. E, insomma, è come... Non so, ci avevi pensato, te, un oh, po' questa cosa oppure no?
0: Prima di tutto, Enz è, è un infamone perché... Come gli avevo detto se mi, mi, mi faceva un po' di mixeraggio, ma sentite Enzo raga, comunque no, ma io lo volevo fare perché mi sembrava un modo per raccontare anche un, iniz- un modo diverso di vivere internet, capito? Più lento, non sotto la dittatura dell'istante dei social, però non è un'operazione nostalgia, eh? non è un retro, retromania.
1: No, no, va bene, oh, se tu la pensi così, noi, noi, noi si si va bene, eh, non è mia... Non si fa Ma io... bene, si volo fa... lo si dice so, so. le cose, sì. infatti sta bene.
0: Va bene, cioè... <ride> Vabbè, se e a questo punto ti fa ti far sentire allora una cosa, però, perché questa cosa dei blog, invece, guarda che una riflessione su blog è ancora attuale, eh, io ho sentito un blogger, che, eh, di cui avevo letto una cosa su Twitter, no? perché parlava della blogosfera italiana proprio negli a- degli anni 2003-2008, allora l'ho chiamato Flavio Pintarelli, uh-huh. eh, blogger, che è un blogger che da tanto che c'è continua a tenerlo il blog, e gli ho chiesto un po' di cose, se voi... Te, te lo faccio sentire, così state un po' meno preoccupati. Sì, Enzo eh, e quell'altra ombricola che ho capito chi sono. Ho capito eh. Sai.
1: Va bene? Ma vabbè, guarda, sì. Cioè, poi se ne parla, poi se ne riparla, insomma, vediamo, sì, discutiamo. Ma, te lo faccio sentire, guarda, poi mi dici che ne pensi, va bene? Va, va bene, va vai.
0: bene. Signore e signori, Flavio Pintarelli. Un sito
2: che è un blog di fatto, e quindi si può dire che sono ancora un blog.
0: Senti, e perché vi siete trovati? Tu posso dire i nomi degli altri? Penso di sì, non penso sì. si
2: offendano, tanto Paolo, i tuoi
0: pubblici. Eh, Paolo Mossetti e Massimo Sandal, che sono due blogger, che però adesso fanno uno il comunicatore scientifico, l'altro il giornalista. Perché vi siete ritrovati a parlare della blogosfera italiana nell'ottobre del 2020? ma in realtà la
2: verità è che la risposta è il caso come può succedere sempre su Twitter si intercettano dei frammenti di discussione ci si inserisce almeno è capitato capitato così a me sinceramente se me lo chiedi adesso non me lo ricordo di preciso eh, da cosa era partita la discussione credo si parlasse degli albori di Vice del fondatore che adesso è tipo il capo dei nazisti si rifletteva credo sul, sul come quel tipo di stile di comunicazione che aveva Weiss nei, agli albori eh, sia un po' diventato una palestra per gente, eh, per gente che è finita agli estremi dello spettro politico e, e mi pare di aver ricordato in quel, mom- in quel momento che, che anche in Italia ci sono... Eh, stati dei blogger che avevano uno stile eh, così eh, graffiante, chiamiamolo così, anticonformista e che hanno anche loro fatto carriera in in vari modi, ma stranamente non sono diventati, o quantomeno non tutti, o perlomeno quelli che avevo in mente io, eh, sono sono diventati tutt'altro che degli estremisti che stanno appunto nei nei posti più eh, estremi dello spettro politico, ma a loro modo hanno comunque delle posizioni estreme, diciamo di, di centro estremo
0: i post Galeotto anzi i vostri post Galeotti partivano proprio da Gavin McInnes uno dei fondatori di Vice che poi è diventato uno dei fondatori dei Proud Boys questa formazione neofascista eh, americana in mezzo alla vostra discussione Paolo Mossetti scrive nel tweet ma in che modo potevi uscirne non vivo scusa dalla blogosfera italiana la blogosfera 2003-2008 ebbe tre sbocchi uno botto con possibilità di ricavare una professione piattaforma per amplificare il lavoro vero 2 conservarla come un hobby innocente se ridisciplinato con altro 3 dipendenza tossica e sterile. tra queste tre opzioni ci potrebbe essere una quarta, un quarto modo invece di continuare a usare il blog e qui vengo a un a tuo articolo i giornalisti musicali direbbero seminale anche se cita a sua volta un articolo che è veramente seminale che è quello dei sul, sul quando hanno lasciato Twitter quindi una bella riflessione anche sui mezzi sugli cioè, strumenti usati dal, dai, dai primi anni zero no? da, da, dal collettivo dei Woming. E, e questo tuo blog si chiama 2020 ritorno alla blogosfera che è mh, Flavio una specie di esortazione che arriva ogni tanto all'inizio dell'anno, il tuo blog è al 24 dicembre del 2009, ne ricordo anche un altro di un altro blogger che diceva l'anno prima forse il 2019 è l'anno del ritorno ai blog, nel 2020 ho letto il tuo e si apre la citazione a questo articolo veramente, a questo post veramente interessante di Giapp c'è anche una riflessione su eh, Mark Fisher e su come usava come per, e perché ha usato il blog mi hai fatto rileggere appunto un, una parte dei, degli scritti di K-Punk il blog di Mark Fisher che ha ripubblicato da poco Minimum un fax in cui diceva proprio che si ritrovava di fronte ai blogger di quel momento lì una, una un'infrastruttura punk ecco mi è rimasto in, in mente questa, questa citazione qual è la tua impressione? Adesso a ottobre, quindi a quasi un anno dal, dalla scrittura di questo post, che poi vi, vi, di cui vi lascerò il link: 2020 ritorno alla, alla blogosfera sul tuo, pubblicato sul tuo blog.
2: Ma eh, non credo che in tanti abbiano colto la mia esortazione, ma va benissimo così. A me interessava sia, sia a partire da quello che scrivevano Wuming sul, sulla loro parabola e sulla loro presenza in rete, e sia eh, mi, mi piaceva tenere insieme quello che diceva Mark Fisher, sono due cose che ho letto più o meno contemporaneamente nello stesso periodo e mi, mi hanno colpito. Eh, per me era interessante e continua a essere interessante quest'idea di coltivare dei propri, dei propri spazi eh, al di fuori delle piattaforme al di fuori delle, delle logiche dei social che sono eh, sempre più come posso dire eh, opp- non vorrei dire opprimenti però sempre più stringenti, sempre più eh, ingabbianti eh, sicuramente, man mano che crescono diventano più complessi, diventa più complesso eh, starci in realtà eh, quello che, di cui magari mi sono accorto è che eh, questa voglia di esprimersi eh, di coltivare qualcosa di proprio in realtà esiste a prescindere dagli strumenti mi verrebbe da dire che oggi eh, le newsletter sono i blog con la speranza di farci due spicci eh, perché generalmente non so chi ha 4 5 eh, anni meno di me o dieci anni meno di me probabilmente una newsletter o un podcast eh, o un canale su youtube un, un canale su twitch eh, non è che cambi molto la logica che ci stava nel 2003, 2008 da quella che ci sta adesso cambiano gli strumenti ma la voglia di esprimersi resta sempre sempre la stessa eh, quello che volevo fare io però anche con quel poster, era rimarcare una cosa che bisogna costruire degli spazi indipendenti di cui prendersi cura, è un tema che ha ripreso di recente Riccardo Coluccini in un articolo eh, su Vice credo che sia, non mi ricordo, eh, ma vi fornirò il link, dove parlava dei cosiddetti digital garden, cioè dei siti che sono a metà fra. eh, dei blog e dei progetti dove invece l'intervento del programmatore di chi scrive il codice è un po più importante e che di fatto cercano di curare dei contenuti così come si coltivano dei giardini quindi si creano dei microcosmi tematici e questa è una cosa molto molto bella e che si può fare anche generalmente magari anche se non si sa eh, proprio padroneggiare il codice perché ci sono tanti strumenti per fare curatela dei propri contenuti, Eh, io lo faccio per esempio utilizzando gli strumenti che mi danno, mettono a disposizione per etichettare i contenuti, quindi le tag o le categorie e creo delle, sul mio sito lo faccio, creo delle combinazioni che mi permettono di, di così di avere dei contenuti curati in modo un po' più raffinato, Eh, sì non solo semantico ma anche raffinato per per esempio eh, il mio blog è un gigantesco archivio di tutto quello che ho scritto al di fuori del blog quindi c'è un tag che si chiama collaborazioni e ogni pezzo che scrivo per un'altra rivista viene presentato sempre nello stesso modo, c'è un'introduzione di testo che spiega di che cosa parla quell'articolo, c'è una citazione dell'articolo, c'è il link e oltre al tag generale che li raccoglie tutti, ci sono anche dei tag singoli che sostanzialmente indicano per quale rivista è stata scritta, quindi io ti potrei dire e tirare fuori una lista di tutte le cose che ho scritto per Prismo eh, finché è stato eh, attivo ed è presente sul mio sito, la puoi vedere. È un archivio che cresce e che racconta qualcosa di me, perché oggi cominciamo ad avere un archivio di collaborazione diciamo il mio progetto sarebbe quello di mappare tutte le cose che ho scritto fuori dal blog, che c'è ancora una parte un, una serie di territori che non sono ancora mappati ma se riuscissi a portare a termine questo sforzo eh, avrei la mappatura di dieci anni di collaborazioni eh, fatte dentro e fuori dalla rete che non è male considerando che magari molti di questi contenuti possono non so,
0: andare persi ti dimentichi perfino di averli fatti e riportare come bringing back home cioè riportarli sul blog perché comunque è lì la cura è tua, se terrai quel dominio, se lo curerai, se continuerai come fa, sta facendo tu a raffinarlo semanticamente, no, in modo che a ogni, ogni contributo a, sia rintracciabile sotto forma di tag, keyword, insomma con una schiviazione personale e quindi la cura, come dicevi tu, la cura di uno strumento indipendente proprio, di qualcosa che se la piattaforma il sito, che su cui hai scritto, va giù, non rientra nella Wayback Machine quindi archive, quindi muore. Quindi la, l'eternità di un contenuto digitale è una chimera, è una semieternità, finiscono anche quelli. C'è stato un podcast di Marina Petrillo sugli archivi digitali e sulla l'importanza di conservare. Ti volevo leggere come ultima cosa, eh, ritornando proprio anche a. A Mark Fisher è la cosa che dicevamo prima dell'infrastruttura punk che, 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 di cui lui parlava nel 2005 continua questo pezzetto che voglio leggerti con questa, con questa frase che volevo riporta, provare a riportare ad oggi e a, e a, e a, una tua, a un tuo commento no? e scrive Mark Fisher oggi abbiamo a disposizione un'infrastruttura punk senza precedenti manca soltanto la determinazione, la convinzione che ciò che può avvenire all'interno di qualcosa che non gode di legittimazione possa essere altrettanto importante più importante di ciò che passa attraverso i canali ufficiali no io credo che sia del tutto
2: l'affermazione nelle sue, nella sua base credo che sia del tutto attuale eh, esistono ancora eh, e sono enormi dei circuiti che stanno al di fuori dell'ufficialità. Probabilmente non è purtroppo non è più così importante quel tipo di infrastruttura di cui parla lui questo secondo me è il il grande cambiamento ma se ci pensi eh, discorsi che guadagnano autorevolezza al di fuori dei canali ufficiali beh ce ne sono tantissimi pensi ai gruppi Facebook del eh, del più vario stampo con tutto lo spettro di di varietà che possono portarti davanti, ci sono comunque eh, luoghi al di fuori dei tradizionali canali di validazione dell'autorevolezza dove eh, ci sono persone, istanze che emergono invece in modo molto molto autorevole però appunto emergono in un'infrastruttura che non è più eh, proprietà della singola persona eh, il discorso sul digitale negli anni 80 in particolare se io penso al cinema eh, gli anni 80 sono, scusami, mi faccio questa digressione da cinefilo che è una delle mie grandi passioni ma eh, negli anni 80 quando Godard passa completamente al digitale fa una riflessione per cui dice eh, io divento padrone dei mezzi di produzione cioè attua la rivoluzione, sono Sono un, tra virgolette, un operaio del cinema, comprandomi una videocamera digitale, un computer, un banco di montaggio, io sono completamente indipendente, e sono padrone dei mezzi di produzione. Quel tipo di riflessione è la stessa che... Eh, non so in Italia attraversa eh, alcune esperienze mi, mi viene in mente non so le storie che racconta Marco Filopat nei suoi libri al modo in cui è cresciuto a Shake eh, a, 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 a tutto quello eh, diciamo tutto quello che è stato eh, il filone che è riflettuto sull'uso sociale delle tecnologie in Italia eh, soprattutto all'interno dei centri sociali del movimento eccetera Fischer sta parlando di quello quando parla di un'infrastruttura punk sta parlando appunto del digitale che ti consente di avere i mezzi di produzione ti consente di affermarti eh, appunto anche se non sai suonare anche se non sì. hai fatto la scuola di giornalismo eh, puoi diventare una voce del giornalismo eh, importante eccetera oggi si, mi, mi pare proprio che sia attuale eh, il discorso sull'autorevolezza come dicevo prima manca eh, però è venuta a mancare l'infrastruttura l'infrastruttura adesso è pre- prevalentemente corporate, Eh, lo è anche per i blog eh, di fatto, nel senso che a un certo punto li devi mettere su un server, è molto difficile avere dei server che non siano eh, corporate, però di fatto oggi gli strumenti, non so, gli editor di scrittura, gli editor di testo, gli editor per la pubblicazione delle immagini così non sono di proprietà delle persone. Questo, secondo me, è un grossissimo rischio, un grossissimo problema, lo stiamo vedendo adesso con l'operazione che Facebook sta facendo sostanzialmente per tagliare gli estremi dello spettro politico, quindi sì. determinate idee non hanno casa all'interno di quella piattaforma, questo pone dei grossissimi problemi dei grossissimi interrogativi
0: ha fatto benissimo a fare la digressione Cinefila perché mi è venuto a mente un canale, un Godard YouTuber che sarebbe una roba.
2: Eh, perché no? No, perché no? Nel senso, Godard sostanzialmente quello faceva, cioè quando si è ritirato in Svizzera sul lago Elemano aveva una casa con un garage, sì. con dentro l'attrezzatura e c'è un periodo in cui sostanzialmente tutti i suoi film li gira non più distanti di 30 km da casa sua, eh, di fatto potrebbe essere tecnicamente un proto
0: YouTuber assolutamente Flavio grazie grazie davvero
1: tanto grazie grazie a te eh, figurati. ma eh, che ti devo dire non, non ti ascoltavo no no insomma è, siamo siamo sempre preoccupati eh, però insomma pensiamo peggio ora eh, parlerò con quegli altri Metterà, ci si mette d'accordo per seguirti insomma per a, anche accompagnarti in questo processo. Ma gli altri intendo i membri del comitato visibile che ti tengono d'occhio. Ci, ci sta, anzi, mi hanno informato di questa tua idea, cioè, insomma, allertato. E ti si accompagna e poi si vedrà un po' il che fare. Poi si passerà anche all'azione e comunque sta attento perché scavare nei, nei blog di 2003-2004 se cioè, non tu sai che tu puoi tirare fuori non eh. ti hai idea di chi può venire fuori cioè, è roba e eh, ti, ti può scoppiare nelle orecchie.
0: è vero ma una blogosfera diversa è possibile come
1: diceva René Ferretti ciao ci si sente strenica allora a prestissimo ciao mi raccomando eh
0: Quattro soldi toscani hanno devastato questo paese questo lo devi scrivere per favore scrivilo no?